0: Ich finde die wahnsinnig attraktiv, ich finde die super witzig, ich kann mich kaputt lachen. Ich finde diesen schnellen Humor, also die ist ja so schlagfertig. Also in meinen Augen ist sie die einzige Frau, die Thomas Gottschalk und Günther Jauch Paroli bieten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir sprechen heute über die deutsche Antwort oder über die weibliche Antwort von Thomas Gottschalk, nämlich Barbara Schöneberger. Sie ist ja nicht nur Moderatorin, sondern sie macht ganz, ganz viele Sachen nebenher. Sie ist Synchronsprecherin, hat auch schon sich als Schauspielerin ausprobiert. Sie singt sogar super gut, hat ein eigenes Magazin jetzt im fünften Jahr erfolgreich und hat sogar auch einen Podcast, so wie wir auch, schon länger als wir sogar. Genau, Kollegin. <lacht> genau, mit den Waffeln der Frauen auch ganz lustig zu hören und sogar ein eigenes Rad. Barbara Radio Barbaradio. Und ähm, ja, sie macht sehr viel und Gefühl kennt man sie, weil man denkt sich, oh, so eine schlagfertige Frau, immer lustig drauf, immer fröhlich und hat das Herz auf der Zunge. Aber eigentlich, wenn man mal so genau nachdenkt, so richtig kennt man sie ja dann doch nicht. Sie gibt einem nur das Gefühl. Und das ist so das Spannende an Barbara Schöneberger, finde ich, dass man von der Privatperson gar nicht so viel weiß, wie man denkt, aber sie einem immer das Gefühl gibt.
0: Also ich mag die Barbara Schöneberger. Ich finde, das ist so eine Frau-Frau. Also Total, ja. das ist niemand, auf die man neidisch ist, sowieso nicht. Aber auch ich finde die ich finde die wahnsinnig attraktiv. Ich finde die super witzig, ich könnte mich kaputt lachen. Ich finde diesen schnellen Humor, also die ist ja so schlagfertig. Mhm. Also in meinen Augen ist sie die einzige Frau, die Thomas Gottschalk und Günther Jauch Paroli bieten kann. Ja. Und, ähm, und auf höchstem Niveau unterhaltsam und da war dann auch wieder in ihrer NDR-Talkshow. Das gucke ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne an. Also ich bin ein großer Barbara Schöneberger-Fan.
1: Ich tatsächlich auch. Wir werden heute mal drüber reden, wie wir sie so sehen. Ein paar Sachen finde ich trotzdem manchmal. Ja, wir reden dann später gleich ja. nochmal drüber. Ähm, wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und wie jede Woche schauen wir erstmal in die aktuelle Bunte, was denn diese Woche so los war. Wir haben ein Aufregerthema als Titelthema. Ja, ist meine Lieblingsgeschichte, die habe ich zusammen
0: äh, auch recherchiert mit unserer Kollegin, der Stephanie Göttmann fuchs Und es geht um Boris Becker, es geht vor allem um die neue Frau an seiner Seite, mhm die Joanna Montero, die ja jetzt doch die neue Frau im Leben von Boris Becker ist. Also das ist, ich würde mal sagen, nach Lilly Becker die erste Frau, die er so nah an sich ranlässt. Und wir haben recherchiert, wer ist das eigentlich? Wo kommt die her? Was macht die so? Und da sind ganz, ganz spannende Dinge ans Licht mhm. gekommen. Also ich habe den Text geschrieben und ich finde, ich habe ihn total nett geschrieben, weil die Joanna ist eine gute Frau und die hat sich wirklich von ganz, aus ganz kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet und sie pendelt zwischen Deutschland und London, also mhm. hat da auch eine eigene Anstrengung. I'm gestern Abend musste ich dann lesen, dass der Boris Becker sich also übelst äh, aufregt bei Twitter mhm. und die Stefanie und mich ja übelst beschimpft. Äh, <lacht> und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir haben wirklich sehr wohlwollend über die Joanna geschrieben. Es gibt auch überhaupt keinen Grund. Und ich kann nur so viel sagen, wenn der Boris wüsste, was wir nicht geschrieben haben, dann hätte er vielleicht einen Grund, sich aufzuregen. Aber wir hatten, wir wollten sie gar nicht in einem schlechten Licht dastehen lassen. Und deswegen ist der Artikel
1: sehr, sehr nett geschrieben. Also es hat dich gestört, dass er getwittert hat. Er hat euch Grüße Na, ich verstehe es nicht. Ja,
0: aber neckert, also ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, mit Kritik kann ich gut umgehen, aber in dem Fall weiß ich nicht, was er da gelesen hat. Also ähm, wir haben das anders aufgefasst und der Text ist wirklich sehr, sehr positiv geschrieben mhm. und dass die Joanna natürlich ganz viele Prominente kennt und sich, also vor allem Männer kennt und sich mit denen auch immer hat fotografieren lassen, das ist Teil ihres Geschäftsmodells mhm. und sie ist auch stolz darauf. Also auf ihrer eigenen Homepage redet sie ja auch darüber, wie wichtig es ihr ist, reiche Männer kennenzulernen. Da hat er jetzt überhaupt keinen Grund,
1: uns zu beschimpfen. Denke ich auch, wenn das da so steht und wir das wiedergeben, dann ist ja. das ja eigentlich nur ne?
0: Journalistisch, ja. sage ich mal Aber so. der Boris Becker, manchmal ist er einfach impulsiv, also von
1: daher nehme ich es ihm nicht übel, aber gewundert hat es mich trotzdem. Was hatten wir denn sonst noch so die Woche im Heft?
0: Na, wir hatten natürlich eine schöne Geschichte über die Barbara Schöneberger, das ist mhm. ja auch Grund, warum wir heute über sie reden, also auch sehr unterhaltsam. Ich habe nämlich ihr Magazin, was sie ja bei dem Verlag Runner und Jahr rausbringt, das Barbara-Magazin, das habe ich abonniert oh. und lese es also sehr, sehr gerne und da erfährt man nämlich doch viel über sie, also so mhm. zwischen den Zeilen, aber sie, sie führt ja jede also jeden Monat kommt raus und sie führt ja jeden Monat auch ein Interview selbst mhm. mit irgendeiner Persönlichkeit und dieses Mal hat sie eben mit einem bekannten Jazzsänger gesprochen und da redet sie sehr offen über die Liebe, weil das ganze Heft stand unter dem Motto Liebe und da erfährt man doch vieles über sie und das haben wir jetzt im Bunte zusammengefasst. Das stimmt, das fand ich auch ganz schön. Und was mich überrascht hat, muss ich sagen, ähm, die Nora Tschirner, die Schauspielerin, mhm. die ja auch aus vielen til filmen bekannt ist, die hat auch in einem Podcast jetzt erzählt, dass sie lange Zeit Depressionen hatte mhm. und das wusste ich bislang auch nicht von ihr, also fand ich auch sehr überraschend und mhm. das haben wir jetzt im Bunte auch nochmal aufgegriffen, das Thema.
1: Genau und sie ist auch ein toller Name und eine ganz tolle Schauspielerin mhm, und ich finde ich auch toll, dass ja. sie da mal so ein bisschen drüber gesprochen hat und vielleicht auch Leute abgeholt hat, es genau Es Ist ja geht. oft so,
0: wenn Prominente ähm, zugeben, dass sie auch nicht makellos mhm. sind. Also ob das jetzt, weiß ich nicht, eine Kaufsucht ist oder eine Krankheit oder irgendwie Geldsorgen äh, haben oder mhm. mit Geld nicht umgehen können, das merke ich dann schon oder ne, das wirst du auch merken, dass viele Leser Leserinnen sich das ja dann auch immer so ein bisschen als ähm, Beispiel nehmen, im Positiven Total. wie im Negativen. Aber es kann auch sein, sehr, ähm, ja, eine Stütze sein. Mhm.
1: Wenn die lesen, hey, der Prominente hat auch Sorgen und Nöte und äh, wenn der das schafft, dann schaffe ich das doch auch. Mir geht es auch so, also wenn ich das lese, dann werden mir die Prominenten oft viel sympathischer, weil ich denke, oh, das, sind, das sind keine Götter in dem Sinne. Ja, wie oder keine Roboter. Oft, also, genau, ich mein, oder so, ja. Diese,
0: diese Problemchen oder Sorgen Nöte, also klar, möchte man die nicht haben, aber es gehört halt leider doch zum Leben dazu und wenn Prominente sich dann öffnen und auch die Stärke und den Mut haben, darüber zu reden,
1: finde ich das persönlich auch sehr gut. Du hast gerade schon angesprochen, wir haben den äh, tollen Artikel eben über Barbara Schöneberger, den du geschrieben hast und ich fand es halt erstens super lustig zu lesen, weil man, wie du sagst, endlich mal so ein bisschen mehr noch von ihr erfährt und sie schreibt eben drüber, dass sie wahnsinnig verliebt immer noch in den Mann ist und ihn sehr liebt, aber dass sie trotzdem ihre Ex-Freunde googelt und das fand ich irgendwie richtig cool, dass sie das erstens zugibt und...
0: Ja, es ist ganz charmant, es ist natürlich so diese, man muss das ganze Interview lesen und dann weiß man, wie sie das meint. Also es geht darum, dass sie ähm, absolut abgeschlossen hat mit all ihren Ex-Beziehungen. Da ist überhaupt jetzt kein, dass sie sagt, oh, hätte ich doch und wäre ich mhm. doch. Nein, sie hat abgeschlossen, aber trotzdem ist sie so neugierig, dass sie doch wissen will, was ist denn eigentlich aus diesen Männern geworden, mit denen sie mal zusammen war. Und das erzählt sie und sie googelt die regelmäßig. Und wenn sie mal wirklich, also es gibt einen, über den hat sie wohl nichts gefunden und das hat sie wahnsinnig gemacht. Also damit kann kann sie dann auch nicht umgehen. Ähm, sie will einfach nur wissen, was ist da los in dem Leben? Und ähm, sie erzählt auch ganz lustig, dass einige ihrer Ex-Freunde tatsächlich schwul geworden sind, mhm. nachdem sie mit Barbara zusammen waren. Ähm, das finde ich
1: bitter ja persönlich.
0: Naja, sie nimmt es mit Humor und sie sagt, sie war halt scheinbar doch ein bisschen anstrengend oder das war eine Herausforderung <lacht> für den Mann, aber die haben sich dann doch, hatten dann doch den Mut, sich zu outen und ähm, also das ist alles sehr amüsant zu lesen, ja. Aber richtig angerührt hat es mich dann, wenn es um ihren eigenen mhm. Mann geht, mit dem sie ja verheiratet ist seit 2009. Die beiden leben ja in Berlin, haben auch zwei Kinder und da sagt sie, und das finde ich sehr schön, die Barbara ist ja ein Jahr jünger als ich, also mhm. die ist jetzt 46 geworden im März und sie sagt, also sie ist richtig dankbar, dass mhm. sie diesen Mann, den sie geheiratet hat, erst mit Anfang 30 kennengelernt hat, weil sie sagt, mit 20 hätte das mhm. nicht funktioniert. Da Fand ich
1: auch sehr spannend. Siehst du das auch so? Also du hast ja deinen Lebensgefährten auch eher später kennengelernt, oder? Wie ja, alt Ich warst bin du? schon eine alte Frau. Nein, ich habe ihn
0: mit 42 <lacht> kennengelernt. Und ich kann das voll unterschreiben, was die Barbara da sagt. Also jetzt war ich ja noch mal zehn Jahre älter als mhm. die Barbara. Aber ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass ich meinen Partner, mit dem ich mein Leben ja auch wirklich teilen möchte, mhm. guten wie in schlechten Zeiten. Nein, aber wir wollen ja zusammenbleiben, unser Leben lang. Das ist der Wunsch. Und ich bin auch heute, muss ich sagen, also man weiß einfach ab einem gewissen Alter doch mehr, was man will, beziehungsweise was man auf gar keinen Fall mehr möchte. Also ich sag mal, diese ja diese Ex-Freunde teilweise, ähm, ja, die hätte man sich sparen können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, weiß man natürlich auch erst durch diese negativen Klar, oder ja. nicht so schönen Erfahrungen, ähm, das zu schätzen, was man heute hat. Und ich glaube, so geht es der Barbara auch. Also die macht ihrem Mann da wirklich eine ganz tolle Liebeserklärung in ihrem eigenen Magazin. Mhm. Und sie sagt so mit Anfang 20, ja, da war sie halt einfach so ein bisschen flatterhaft. Und da dachte sie immer, naja, da gibt es doch noch mehr und da mhm. muss noch mehr draußen sein. Und äh, dann ist er halt von einem zum anderen gehüpft. so. Ja. Und jetzt ist sie angekommen und hat die Kinder, hat den Mann, mhm. die leben in Berlin, schönes Haus. Also das klingt, das klingt sehr schön.
1: Hast du denn schon mal deine Ex-Freunde gegoogelt?
0: Ich habe <lacht> überlegt, als ich das Interview von der Barbara gelesen habe und ich muss zugeben, nein. ich habe noch Nein, ich habe noch keinen Ex-Freund gegoogelt. Also meistens tauchen die ja dann doch irgendwie wieder auf.
1: Irgend oder man kriegt was mit über Freunde. Ja,
0: oder, oder meistens, wenn man eigentlich nicht mehr an sie denkt, dann plöppt doch mal wieder irgendwas mhm. auf. Also so war das bei mir oder so ist es bei mir gewesen. Ähm, aber gegoogelt, nein. Ich bin stark
1: gewesen, habe ich nie gemacht. Also ich war schwach, ich habe auf jeden Fall schon mal gegoogelt. Aber auch aus dem Grund, wie Barbara, ich fand es so irgendwie total spannend. Zu, zu Einfach wissen, nur mal wissen, was... Ja, genau, so was machen die denn jetzt und was finde ich denn so über die? Und ähm, ja, ich denke mir aber, ich kann eh mit allen noch normal reden. Also da ist ja nicht viel Groll passiert, aber irgendwie will man... Die waren ja doch mal in, im Leben sehr, sehr wichtig. Und ich finde das dann schade, wenn man... Wenn man das so ganz rausstreicht. Ich weiß, oft geht's nicht, aber ich google auch mal Freundinnen, die ich nicht mehr habe, tatsächlich. Also. Die ich sehr gerne Ja, das ist ja auch früher. nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das genau. ist ja
0: sogar schön. Also es war ja auch eine wichtige Phase. Total. Und ob das jetzt Freundinnen sind oder der Mann an der ja. Seite. Sondern, aber nee, das kann ich voll verstehen, dass man das macht. Aber ich habe, vielleicht liegt es daran, ich habe mit den, mit den zwei wichtigsten Ex-Freunden von mir, mit denen habe ich nach wie vor ein sehr schönes Verhältnis. Also mhm. wir sind befreundet. Und mit dem einen, wir treffen uns so zwei, dreimal im Jahr, gehen wir zum Essen und dann tauschen wir uns natürlich aus. Er erzählt mir aus seinem Leben, ich aus meinem. Mhm. Also von daher habe ich jetzt gar keinen Grund, den Stimmt, zu googeln, ja. weil ich einfach, so live mitbekomme, was passiert in seinem Leben. Ja. Mhm. Aber den jetzt ganz zu missen, nee, das
1: finde ich jetzt auch nicht schön. Das stimmt. Genau. Und du hast auch gesagt über ihren Mann, dass sie da sehr schön spricht und ähm, sie zeigt ihn aber nicht. Also sie zeigt sich ja auch mit ihm gar nicht so in der Öffentlichkeit. Das hat sie ja nee, früher also, schon gemacht.
0: Ja, mit Ex-Freunden schon, da war sie natürlich auch noch nicht so berühmt, aber diesen Mann, den sie geheiratet hat, also wir wissen natürlich, wer das ist, wir wissen mhm. auch, wie er aussieht, weil ihr Mann gehört jetzt ähm, einem Beratergremium an, der mit der, dieses Gremium arbeitet mit äh, Dorothe Bär zusammen, mit der CSU-Politikerin und da gibt es genau ein einziges Foto, er will es nicht. Mhm. Also es gibt schon Fotos, man könnte ihn natürlich zeigen, wir wissen auch, wie er heißt, wie alt er ist, was er beruflich macht, aber er hat hat das am Anfang der Beziehung mit der Barbara Schöneberger durchgesetzt. Er möchte mhm. nicht in der Öffentlichkeit auftauchen, juristisch. Also da sind wir auch machtlos und deswegen da respektieren wir diesen Wunsch natürlich. Mhm. Ähm, die Barbara heißt ja sogar wie ihr Mann. Mhm. Also die trägt ja seinen Namen. Schöneberger ist zwar ihr Geburtsname, ist jetzt auch ihr Künstlername, aber offiziell der Familienname ist so
1: wie ihr Mann und wie ihre
0: beiden Kinder heißen.
1: Und ich stelle es mir aber schwierig vor, wenn man wie Barbara Schöneberger so extrem im Fokus ist von den Medien, in den Medien ganz oft, man sieht sie ja überall, dass man sich da nicht mit dem Partner zeigen kann, weil er nicht möchte, vielleicht möchte sie es ja auch nicht, dass es so zwei Welten sind vielleicht, also, dass der eine ja gar nicht in der Welt mitspielt. Ich denke, dass das schon
0: juristische Arbeit war, dass die beiden das erreicht haben oder vor allem ihr Mann das erreicht hat. Was meinst du genau
1: mit juristischer Arbeit? Dass er das es einfach darf. Medien
0: verboten hat, okay. dass man ihn zeigen darf. Das muss so sein. Also bei uns weiß ich es, bei anderen Medien, Medien muss es genauso mhm. sein, weil es wirklich keiner macht. Also alle Medien halten sich daran und es gibt immer wieder mal einen Paparazzi, der Fotos anbietet mhm. äh, von ihrem Mann, aber es druckt niemand. Mhm. Also wir würden es auch nicht machen. Wie gesagt, wenn er das nicht will, dann muss man das einfach respektieren. Klar, total. ja total. Und ich gehe mal fest von aus, dass Barbara und ihr Mann darüber natürlich gesprochen haben, ähm, auch gleich zu Beginn ihrer Beziehung mhm. und die halten das halt komplett getrennt. Also die leben ihr Privatleben und äh, sie steht dann auf der Bühne und dann fährt sie nach Hause, das erzählt sie ja auch und zu Hause ist er halt einfach nur die Barbara und die Mama und die Ehefrau. Genau, die Nudeln kocht und mit den Kindern. Ja, und die Tochter, das finde ich auch immer interessant. Sie redet ja auch oft, auch jetzt in diesem Magazin, von, also in dem Barbara-Magazin, sie redet sehr liebevoll und sehr gern über ihre Eltern. Mhm. Und man hat, obwohl ich die Eltern jetzt gar nicht kenne, also ich weiß, wie die aussehen, aber ich glaube… Die Mama ist eine starke Frau, das ist auch so ein Vorbild von ihr und die hat die Barbara eigentlich von Anfang an immer auf dem Boden gehalten. Also das erzählt sie auch in Interviews, also dass die Mama immer sagt, hey Moment, bleib mal auf dem Boden und du hast überhaupt keinen Grund jetzt irgendjemand Besseres zu sein, sondern ne? mhm. mach deinen Job, mach den gut und sei eine gute Mutter. Also so jetzt mal ein bisschen überzogen, aber so redet sie und so schreibt sie das auch und sie spricht voller Liebe und voller Respekt von ihren Eltern. Das ist schön. Und auch von der Schwiegermutter. Mhm. Und das finde ich auch interessant. Also auch in diesem, wie gesagt, ich bin Barbara-Fan. <lacht> ähm, in dem Magazin äh, kommt dann auch immer wieder mal so zwischendurch so, so diese Großfamilie. Also mhm. ihr Mann scheint eine große Familie zu haben. Ist ja eine Adelsfamilie. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, die Schwiegermutter ist auch wichtig für die Barbara. Und sie hat auch in einem der Interviews erzählt, es ist immer wichtig, also für sie ist es interessant, wie geht der Mann ihr mit der Mutter um? Mhm. und daran zeigt sich eben, wie er dann auch mit ihr umgeht, also Stimmt, was es für ein Frau-Mann- Verhältnis ist mhm. und scheinbar geht er sehr gut mit seiner Mutter um.
1: Sie ist ja, finde ich, kann man schon sagen, fast die Königin der Selbstvermarktung, wenn man so will. Sie ist ja wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sie ist in allen Medienkanälen sozusagen ähm, präsent und das ist auch, also das Barbara-Magazin habe ich auch schon das Öfteren gelesen. Ich finde es tatsächlich sehr gut, qualitativ hochwertige Reportagen und Artikel finde ich wirklich gut geschrieben und auch Themen, die man nicht immer in, in Frauenmagazinen erwartet. Was mich aber tatsächlich dann manchmal gestört hat, ist, dass es so viel Barbara ist, weil oft dann ja noch so, so ein Kopf von ihr, wo dran ist, wo sie nochmal so ein Zitat dazu dem Thema gibt oder dann nochmal oder hier und da und sie auch auf jedem Cover ist von dem Magazin.
0: Ja, aber das ist natürlich das Geschäftsmodell, also mhm. das geht gar nicht Anders. Sie hat ja ihren Namen hergegeben. Das Magazin heißt einfach nur Barbara. Und deswegen muss sie da auch präsent sein. Das ist ganz klar. Das erwartet auch die Leserin, die das Magazin mhm. kauft, weil das ist ja eine ganz starke äh, Bindung mit ihr. Also ich weiß, wir hatten ja vom Burda Verlag, wir hatten sowas ja auch mit der Birgit Schrowange mhm. gemacht. Das hieß dann auch Birgit. Und da war die Birgit natürlich auch immer auf dem Titel. Mhm. Oder die erste, die das gemacht hat in Holland, das war ja die Linda de Mol, mhm. ähm, ehemalige Traumhochzeit-Moderatorin, ja. also für mich die niedlichste Holländerin, die es jemals im deutschen ich Fernsehen sie gab. sie noch von
1: mini playback -Show. So süß, ja, also
0: Linda de Mol, ganz süß. Und die hat ja, die war die Erste, die hat es in Holland rausgebracht, das Linda Magazin mhm. und da ist natürlich 100% Linda drin, aber das will auch die Leserin, mhm. deswegen kaufen die das und so ist es bei Barbara, Sie muss das machen.
1: Und Man muss auch sagen, dass es bei Barbara extrem erfolgreich ist, weil da sind ja ein paar andere schon auf dem Zug aufgesprungen, wie du gesagt hast, auch Joko Winterscheid zum Beispiel hat den Magazin, das wurde leider eingestellt, obwohl ich das eigentlich auch ganz gut fand. Oder aber der Shopping Queen Mensch, wie genau, heißt der? Genau, Guido Maria Kretschmer. Guido Maria
0: Kretschmer, genau. Joko lief gar nicht gut, aber die Barbara läuft sehr gut, genau, aber das geht auch nur, wenn ich sicher, weil das eben, weil sie so eine Frauenfrau mhm. ist. Also wenn sie nicht gemocht wird von Frauen, da würde ja keiner dieses Magazin kaufen. Das stimmt. Ja. Und die machen das ja jeden Monat unter einem anderen Thema. Also immer ein Thema zieht sich durchs ganze Heft und jetzt aktuell das Magazin, da geht es eben um die Liebe. Und deswegen zieht sich vom Titelblatt bis wirklich zur letzten
1: Seite geht es alles um die Liebe und deswegen redet sie natürlich mhm. auch über die Liebe. Das finde ich so spannend, weil sie ist zwar überall und sie zeigt sich auch ein bisschen im Barbara Magazin, aber sie würde sich jetzt nie hinsetzen in eine Talkshow oder was weiß ich und dann wirklich privat sprechen und sagen, ich zu Hause und genau so mache ich das. Also sie hält sich bedeckt, zum Beispiel finde ich auch wie Kollegen, wie ein Günther Jauch zum Beispiel oder ein Stefan Raab. Da weiß man auch von den Partnern sehr, sehr wenig oder von den Partnerinnen. Und die schaffen das auch. Ich finde, das spricht auch so ein bisschen für, für ihre Intelligenz, die sie auch haben muss. Dass sie den Rezipienten immer so viel gibt, dass sie zufrieden sind und sagen, oh, ich kenne die Barbara, es fühlt sich an, als wäre das eine Freundin von mir. Aber eigentlich nicht zu 100 Prozent und nicht so, wie es viele andere Promis machen. Ne? Also ich finde, die Barbara redet schon über private Dinge,
0: also ob das jetzt es muss ja nicht immer nur der Ehemann sein, damit mhm. man sich ein Bild macht, das kann auch sein, ich weiß einmal habe ich ein Interview mit ihr gelesen, da redet sie sehr offen darüber, wie sie den Weihnachtsurlaub also wie sie Weihnachten verbringt und dass sie in Österreich ein Ferienhaus haben da treffen mhm. sich dann alle und dass sie immer schon vor allen anderen dahin fährt dass sie so zwei, drei Tage nur für sich alleine Zeit hat mhm. und und dann, wenn dann alle zusammen sind sitzen sie dann alle am Tisch und das ist ein riesen Tova Bohu und das fand ich auch spannend, weil da läuft ja sofort ein Film im Kopf mhm. ab und man ahnt, wie diese Familie miteinander umgeht. Also ich finde schon, dass sie, dass man sie kennenlernt aufgrund dessen, was sie sagt. Was du jetzt über Stefan Raab und Günther Jauch sagst, bei Günther Jauch kennt man ja zumindest die Ehefrau, also die versteckt er nicht. Seitdem er sein eigenes Weingut hat, macht er auch mehr Interviews als früher, muss man mhm. sagen. Da geht es natürlich dann immer um das Weingut, da hat er dann auch was davon. Also das fällt schon auf. Und Stefan Raab hält ja alles komplett bedeckt. Man weiß, es gibt eine Frau, man weiß, es gibt Kinder, aber er will partout nicht, dass man darüber schreibt und geschweige denn auch jemanden zeigt. Also natürlich muss jeder für sich selbst wissen, aber ich denke, nee, ich denke immer, das ist ja auch so ein bisschen Dienst am Kunden oder Dienst am Fan. Mhm. Also ich meine, Günther Jau hat eine Wahnsinnseinschaltquote, egal was der macht, die Leute lieben ihn und ähm, er hat auch Stern TV moderiert, da ging es natürlich auch um ganz viele wichtige Themen, er macht, wer wird Millionär bei RTL und privat weiß ich damals, als er geheiratet hat, wurden ja alle verklagt, die irgendwie versucht haben, ein Abschlussfoto zu drucken oder ein Foto zu drucken. Finde ich schwierig, weil ich meine, er könnte ja seinen Fans, die jeden Abend seine Sendung einschalten, könnte er ja auch mal einen Gefallen tun und einfach ein bisschen was Privates rauslassen. Der muss ja keine Homestory machen, der muss auch niemand in sein Schlafzimmer lassen. Aber er könnte den Fans einfach so ein bisschen privaten Günter Jauch schenken. Und das sehe ich auch bei, bei Stefan Raab so. Das sehe ich bei allen die vor der Kamera stehen, finde ich, ich meine, die leben ja davon, dass die Leute einschalten. Genau. Ja. Und dann können sie doch auch ein ganz kleines bisschen was zurückgeben und die Leute sind dankbar und freuen sich.
1: Deswegen finde ich, dass das die Barbara Schöneberger sehr schlau macht. Und ich finde sie sehr authentisch, muss ich sagen. Wie du schon gesagt hast, sie ist so schlagfertig und das merkt man ihr auch an. Sie ist einfach eine kluge Frau, die lustig ist und die ähm Ja, und sie kokettiert ja auch mit genau. dem Gewicht. Also sie sie schert sich
0: nichts. Also sie man, man merkt einfach, ich meine, klar, das finde ich zum Beispiel an dem Magazin. Am Anfang ging es, bei diesem Magazin, was sie macht, mhm. ging es nur um also da hat sie immer gesagt, hey Frauen, macht euch nichts draus, auch wenn ihr ein bisschen dicker seid, das ist mm. überhaupt nicht schlimm, die Ausstrahlung zählt mm. und guckt mich an, so. Jetzt macht sie aber auch, ja, Sport. Also sie, sie erzählt ja, ja auch drüber, dass sie Sport hasst, aber sie muss es natürlich machen, weil man muss ja einigermaßen gescheit aussehen. Mm. Ähm, sie hat auch abgenommen, wobei ich fand sie nie dick. Also nee, wenn man Barbara Schöneberger sieht, man wundert sich immer, weil sie selbst stellt sich ja immer hin, als wenn sie so eine Wuchtbrumme wäre, ist sie überhaupt nicht. <lacht> nee. Also ich finde, sie ist überhaupt nicht dick, gar nicht. Sehr weiblich an Sie ist, weiblich einfach, sie ist ja. sehr weiblich, sehr attraktiv, aber sie kokettiert eben damit. Und das ist natürlich dann auch wieder lustig, wenn sie auf irgendeiner Bühne steht und dann einen dieser Sprüche raushaut, wo es auch um ihre Figur geht. Aber ich finde sie nochmal sehr
1: attraktiv. Unsere Kollegin Nina Schink hat sie im November getroffen und hat uns mal kurz
2: erzählt, wie das so war. Ich habe Barbara Schöneberger letztes Jahr im November getroffen und sie interviewt für die Bunte. Und es war ein ganz toller Termin, weil Barbara Schöneberger einfach großartig ist. Ähm, schon beim Hallo sagen hat sie mir das Du angeboten, ähm, gefragt, ob wir irgendwelche Snacks auf ihr Hotelzimmer bestellen sollen. Äh, am Ende saßen wir dort, haben das Interview gemacht und haben dabei Eis gegessen. Sie hat nämlich da gerade ihre Eiskreation vorgestellt. Und es hat sich überhaupt nicht angefühlt, wie eine Interviewpartnerin, sondern eher wie ein sehr, sehr angenehmes Gespräch unter Frauen. Was man aber sagen muss, und das finde ich aber eigentlich auch großartig an Frau Schöneberger, sie schützt ihre Kinder sehr, sehr stark. Also am Ende bei der Autorisierung hat sie auch ein paar Sachen rausgestrichen und sie zeigt ihre Kinder aber auch nicht in den sozialen Medien. Sie schützt ihre Familie, hat aber trotzdem sehr offen und sehr privat gesprochen. Und was ich vorher nicht war, war ich nach dem Interview ein Barbara-Schöneberger-Fan. Genau,
1: unsere Kollegin beschreibt eben auch, dass sie die Kinder komplett aus Social Media und den ähm, Medien raushält. Ja, das passt aber auch natürlich zu dem, also wenn sie ihre Ehe schützt, ist es ja eigentlich nur
0: also der erste Schritt ist es ja eigentlich, die Kinder zu schützen. Das machen viele Prominente, dass sie die Kinder nicht zeigen und auch nicht über die Kinder sprechen und das ist auch in Ordnung. Also wir zeigen auch, bei Kindern sind wir ganz streng, also wir zeigen keine Abschlussfotos von Prominenten mit Kindern, wo wir wissen, die wollen das einfach nicht. Beziehungsweise wir zeigen eigentlich nur Kinderfotos, wenn die Prominenten es uns explizit geben oder sich mit den Kindern für bunte fotografieren lassen.
1: Mhm. Ja. Sie sagt eben, sie möchte ihre Kinder vor dieser Prominenz auch schützen natürlich, ne, weil Sie, sie hat gesagt, sie sieht es ja auch an vielen anderen Beispielen, dass das vielleicht nicht immer förderlich ist, wenn Kinder schon als prominent behandelt werden, wenn sie noch gar nicht richtig reden können wahrscheinlich. Genau, weil die Kinder letztendlich leisten ja nichts, sondern es ist die Mama oder der Papa, der was
0: leistet und letztendlich für den oder diejenige ist es ja einfach nur ein Job, wie für uns oder wie für alle. Der Job wichtig ist, um mhm. Geld zu verdienen und so machen das die Prominenten auch, nur dass man sie halt kennt. Aber die Kinder sollen eben nicht denken, dass sie was Besseres sind. Also da kenne ich viele Prominente, die da ganz streng sind und die Kinder dann auch ähm, bewusst eben komplett
1: raushalten und auch ganz, ganz mhm. bodenständig und normal erziehen. Genau, auch Oliver Pocher hat das jetzt gerade aufgegriffen in seinen Insta-Stories, der ja... Jeden Tag für viel Furore sorgt, ähm, hat eben, das bemängelt er auch an vielen Prominenten, dass man die Kinder mit reinzieht. Ähm, wie sehen denn wir das als Journalisten? Weil für uns ist es ja immer schön, wenn man die, wenn man die Kinder sehen kann und wenn die Leser und Leserinnen die auch vielleicht erspähen können. Aber du sagst, wir zeigen... Natürlich, Absolut. für Bunte ist es natürlich
0: schön, wenn wir prominente Paare haben, ähm, die dann ein Familienfoto veröffentlichen oder sich mit den Kindern fotografieren lassen, klar. Aber, wie gesagt, wir verstehen es auch total, wenn jemand sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und wenn der Prominente oder die Prominente nicht explizit sagt, ich möchte aber unbedingt mein Kind zeigen, dann machen wir es auch nicht, dann zeigen wir es nicht, das ist klar. Also ich privat würde das, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, ich würde meine Kinder auch nicht in die äh, sozialen Netzwerke reinhängen also, oder keine Instagram-Fotos. Nee, ich würde es auch nicht machen, weil du weißt ja nie, was es für Irre gibt auf der Welt und auf welche Ideen die kommen. Also ich würde die Kinder auch immer schützen. Ich denke auch. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich finde es auch nicht so schön. Also es gibt ein paar Prominente. Ich weiß die Jenny Elvers zum Beispiel. Die hat ja der Paul, also der war immer so süß, als der klein war. Mhm. Ein ganz wirklich, ein ganz hübsches Kind und wohlerzogen. Also ein ganz toller Junge. Und die Jenny und der damalige Mann, der Götz Elbertshagen, die waren streng. Also die haben gesagt, nein, das Kind bleibt aus der Öffentlichkeit mhm. raus. Obwohl die Jenny Elvers ja eine sehr öffentliche Person ist. Mhm. Das Kind haben sie rausgehalten. Bis es dann irgendwann so weit war, dass der Paul von sich aus gesagt hat, auch er würde aber auch gern mal mit der Mama über so einen roten Teppich gehen oder zu einer mhm. Filmpremiere gehen. Und dann konnten sie es ihm natürlich nicht mehr verbieten. Aber da war der, da war der ein Teenager schon.
1: Genau. Und ich finde ja. halt, wenn man dann schon selber so ein bisschen erwachsen ist, dann ja. Ist das
0: auch völlig okay. Also zum Beispiel die Birgit Schrowange, die für mich so ein bisschen vergleichbar ist mit der Barbara Schöneberger. Also die ist ja jetzt nochmal ein paar Jahre älter. Die Birgit, die hatte jetzt auch gerade Geburtstag, ist unglaublicherweise 62 geworden. Ja, das, das glaubt man nicht. Nee, das glaubt nicht. man wirklich nicht. Und die ist auch so cool, die Birgit. Also die äh. ist wirklich toll. Und Barbara und Birgit, die sind für mich so so eine Liga, sage mhm. ich mal. Also ja, auch, von, ich auch von der Art Frau. Also mit denen kann man, ich weiß, wenn ich die Birge treffe zu Hause in ihrer Wohnung, dann öffnet die mir barfuß die Tür ungeschminkt. Es gibt immer ein leckeres Stück Kuchen, also ja. eher zwei als eins. Und es isst sie dann auch. Und das ist einfach schön. Also das ist halt wie, wenn man eine Freundin trifft und mit der dann auch einen Kuchen essen kann, ohne dass sie sofort sagt, okay, ich muss jetzt morgen fünf Runden extra joggen gehen, damit ich den Kuchen wieder abtrainiere. Mhm. Und wer auch so ein bisschen ist, ist die Mareile Höppner. Mhm. Also die mag ich auch gerne. Und
1: das sind so Frauenfrauen, glaube ich. Also e ähnlich wie die Barbara. Genau, einfach wo man sich denkt, das könnte auch meine Freundin sein. mit. Genau, der ich, äh, nee, weil die authentisch
0: sind mhm, und total. die haben alle ihre kleinen Problemchen, wie wir auch und ähm, die reden da auch drüber und dann kann man auch noch wahnsinnig viel Spaß mit denen haben und deswegen mag
1: man die. Ich finde auch, das Image von Barbara Schönenberger ist fast nicht zu erschüttern irgendwie, egal was sie macht, auch wenn sie sich, wenn sie vielleicht mal ein bisschen blöd ausdrückt, da war ja so ein kleiner Shitstorm im Internet, weil sie ja über sich schminkende Männer gesprochen hat, dass sie das eben nicht so gerne mag, hat sie einen Shitstorm dafür bekommen, aber irgendwie interessiert das jetzt auch niemanden mehr, weil sie ist halt einfach... Das wissen wir ja alle, wie das ist mit ja. diesen Shitstorms, also
0: ich meine, das ist dann mal ganz, ganz schlimm und dann ist es auch schon wieder egal, also das, da muss, glaube ich, jeder mal durch und ähm Nee, ich glaube, die Barbara nimmt sich das nicht zu Herzen. Also ich glaube, dass die schon, ähm, weil es einfach viele, viele Menschen gibt, die sie toll finden. Und wenn man überlegt, ich glaube, es war 98, als die angefangen hat und jetzt über 20 Jahre hält die sich im Geschäft und das wird auch immer mehr statt weniger, mhm. was sie macht. Und die auch, die sie deckt ja wirklich die verschiedensten Bereiche ab. Also ich habe sie mal erlebt in Kitzbühel, da war sie, sie singt ja sehr gut mhm. und da war sie zu Gast auch bei Florian Silbereisen in der Sendung und da habe ich sie auch erlebt. Und auch wie sie mit diesen ganzen Musikkollegen da umgegangen ist, die hatten da auch Spaß. Und auch da hat man nicht das Gefühl, die passt da nicht rein, sondern doch, die gehört da genauso hin, wie sie jetzt, ich sag mal, für ihre äh, Nudelsalat-Werbung oder wenn sie halt in der Talkshow sitzt.
1: Mhm. Sie kann alles, ne? Irgendwie, ja, es schon passt, so ein es passt. Multitalent. Ja. Ja. Man ist auf jeden Fall immer froh, wenn man sie sieht. Ich, also ich habe sie noch nicht, es sagen wir so. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist immer
0: sehr erfrischend, wenn sie irgendwo auf der Bühne steht und irgendwas moderiert und man weiß, man kann lachen auch dabei, ja. Also wie gesagt, ähnlich wie Gottschalk. Und jetzt sind die beiden auch blond. Das ähm, passt ganz gut, gell? Die sind ja morgen Abend wieder, also die nächsten Samstage jetzt, glaube ich, sind sie wieder bei RTL, die drei. Also Günther Jauch, Thomas Gottschalk und die Barbara Schöneberger. Und es ist wirklich, glaube ich, die einzige Frau im deutschen Fernsehen, die es mit den beiden aufnehmen kann.
1: Genau, weil sie Und vor der die
0: beiden Männer auch Respekt haben. Das muss man sich auch erstmal mal erarbeiten. Ähm, also das ist sehr unterhaltsam, auch die drei in der Kombination.
1: Wir kommen heute schon zur Hörerfrage. Die ist von Camilla J. Und sie fragt dich, wie war denn das für dich, als du deine erste Titelstory veröffentlicht hast? Und oh. weißt du noch, was das war? Jetzt bin ich echt überrumpelt.
0: Also ich habe ja angefangen im Oktober 2000 bei Bunte. Mhm. Ich weiß zwar noch, was meine erste große Geschichte war. Das war nämlich damals dieses ganz schreckliche äh, Drama in Kaprun. Mhm. Da ist diese, diese Skibahn im Tunnel ist ähm, in, in Brand geraten. Da sind ganz viele Menschen gestorben. Und ich musste damals nach Caprun und habe mit den Hinterbliebenen gesprochen. Das weiß ich, das war, eine, das war dann im November. Also das war ich, da war ich noch keine vier Wochen bei Bunte. Das war eine meiner ersten großen Geschichten. Aber die erste Titelgeschichte, die weiß ich wirklich nicht. Da müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich bin sicher, es war phänomenal. Also ich kann mich erinnern, nach, also 2007, da war ich ja schon ein paar Jahre bei Bunte, da hatte ich die Geschichte ähm, Die Geliebte von Horst Seehofer. Mm, genau. Und wir hatten exklusiv das Gespräch, also ich hatte mit ihr gesprochen und wir haben exklusiv die Fotos gehabt von diesem Baby. Und ich weiß, damals waren ja viele Menschen überrascht, dass Horst Seehofer tatsächlich eine Geliebte hatte und dann war die auch noch schwanger. Und dann kam dieses kleine Mädchen zur Welt und wir hatten die Geschichte und das war der Hammer. Also das war, da denke ich heute noch dran, wie gesagt, das war 2007. Und das war auch eine der meistverkauften Bunten, seitdem ich bei Bunte bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, also die Verkaufszahlen waren gigantisch und das Gefühl für mich war natürlich auch Klar, fantastisch. Ja. Wenn du
1: sowas aufdeckst. Ja, naja,
0: aufdeckst. Ich habe vor allem mit ihr gesprochen und das weiß ich, das war ganz schwer damals. Sie wollte ja mit gar keinem reden und ich habe da auch ein halbes Jahr auf sie eingeredet, dass sie mit mir redet. Und wenn sowas natürlich passiert und man eine tolle Geschichte hat, ähm, ja, auch 20 Jahre später bin ich da immer noch stolz drauf, wenn ich eine schöne Geschichte im Heft habe, die exklusiv ist. Das ist ja immer mein Ziel, möglichst exklusiv zu sein und ähm, da freue ich mich auch heute noch.
1: Da kriegt man auch viel Resonanz oder vom vom Umfeld so oder von anderen Medien, die das dann zitieren, dann ist das auf einmal überall und man. Ja, weiß. aber
0: das ist gar nicht so mein Ansporn. Also natürlich freue ich mich also auch von anderen Zeitungen, von anderen Magazinen. Man kennt sich ja über die Jahre. Ähm, man war teilweise auch mal Kollegen, Kolleginnen und ich habe ja früher auch noch bei einem anderen großen Verlag gearbeitet und das ist ganz schön, dass man sich dann gegenseitig äh, mhm. mal eine SMS schreibt und sagt hey coole Geschichte oder super hätte ich auch gerne gehabt. Das mache ich aber auch. Mhm. Also, ob das jetzt Grunan ja ist oder Springer, also wenn da tolle Geschichten sind und ich mit den Leuten in Kontakt stehe oder teilweise auch befreundet bin, dann sage ich denen, das auch und gratuliere denen auch. Fört also man auch. ja. ja. Wenn man auch denkt, oh, hätte ich jetzt auch gerne gehabt, aber trotzdem, das ist dann kein Neid, sondern das ist dann eher so, wow, toll,
1: Respekt, super, hätte ich auch gern gehabt. Wenn ihr noch weitere Fragen an Tanja habt, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns wie immer über die spannenden Fragen, die du auch immer ganz cool beantwortest. Und wir schauen, was das nächste Mal Die wirklich ist. auch spontan
0: sind. Die also sind ich, spontan, Ich ja. erfahre die dann auch immer erst von Marleen, quasi in dem Moment, wenn sie die Frage stellt. Und deswegen <lacht> kann ich jetzt leider nicht sagen, was meine erste Titelgeschichte ist. Aber ich gucke mal
1: nach und vielleicht kann ich es in der nächsten Woche
0: dann… Wir lösen das nächste ja. Woche
1: auf. Genau. <lacht> Super. Dann bis nächste Woche. Es wird wieder einiges passieren, denke ich. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss Marleen.